0: Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Kapitalmarkt-Podcast-Folge. Ich habe heute das Vergnügen, mit unserem Chefvolkswirt Jochen Intelmann zusammenzusitzen und wir wollen uns über das Thema unterhalten, das in letzter Zeit sehr, sehr präsent in den Medien vertreten war, nämlich das Thema Inflation. Moin Jochen. Moin. Die erste Frage: Gibt es eine Korrelation zwischen dem guten Wetter und der steigenden Inflation? Kaufen die Leute mehr Eis und deswegen steigen die Preise oder wo gibt es andere Gründe oder Begründungen für die steigenden Inflationsraten?
1: Also ich würde die Korrelation zwischen dem Ölpreis und der Inflationsrate wesentlich höher einschätzen als die Korrelation zwischen dem Eispreis <lacht> und der Inflation, weil der Anteil von Eis im Warenkorb, ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt in Promille messen kann. <lacht>
0: Ja gut, das wahrscheinlich nicht, aber ich erinnere mich daran, als wir das letzte Mal den Podcast zur Frühjahrsprognose aufgenommen haben, da habe ich hier noch auf eine sehr regnerische Innenstadt geguckt und jetzt sieht das Ganze irgendwie viel, viel freundlicher aus. Mhm. Gib uns doch mal so ein bisschen die ja, die Headlines. Was bewegt die Inflation in letzter Zeit und warum wird eigentlich so ein großes, fast so eine große Diskussion um das Thema Inflation gemacht?
1: Naja, zunächst muss man einmal feststellen, was sagt die Inflation aus? Ne, an der Inflationsrate von 2,5 Prozent, wie wir sie in Deutschland im Mai hatten, sagt schlicht und einfach aus, das Leben ist im Mai 2021 um 2,5 Prozent teurer als das Leben im Mai 2020. Also die Inflationsrate gibt Auskunft darüber, wie sich das Leben, die Lebenshaltung verteuert hat. Momentan hat sie sich, oder in den letzten Monaten hat sie sich die Lebenshaltung kräftig verteuert. Auslöser ist vor allem die Entwicklung der Energiepreise und hier ganz klar der Ölpreis an der Spitze. Wir hatten vor einem Jahr beim Ölpreis einen richtig kräftigen Einbruch. Als die Corona-Pandemie ausbrach, brach der Ölpreis zusammen. Die Nachfrage ging dramatisch zurück. Die Förderung konnte nicht so schnell gestoppt werden. Das heißt, der Ölpreis kollabierte. Wir hatten im Frühjahr 2020 einen Ölpreis pro Barrel, also pro Fass von, ich sag mal, um die 20 Dollar fürs Nordseeöl. Heute liegt er bei 71 Dollar na, und, äh, oder 70 Dollar. Das heißt, der Ölpreis ist heute viel, viel höher als vor einem Jahr. Aber die Situation vor einem Jahr war auch nicht normal. Also ein Ölpreis von 20 Dollar ist ein Extrempreis. Und normal waren die Preise so im Bereich von 50, 60 Dollar pro Perel. Also das, was wir heute sehen, ist ein sehr, sehr starker Anstieg der Energiepreise, resultieren daraus, dass sie vor allem
0: ja sehr, sehr niedrig gewesen sind. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen extremen Verfall mit einem extremen Anstieg gleichsetze, habe ich ja im Durchschnitt wieder eine gewisse Normalität. Und so wie ich es beobachte, die Inflationszahlen, ja, sie sind gestiegen, sie sind auch über die Zielwerte der EZB in Deutschland und Europa von zwei Prozent gestiegen, wobei wir uns damit dann ja wieder im Bereich der Normalität bewegen würden. Nur war die Normalität für uns in den letzten Jahren gar nicht gegeben. Das heißt, ist es hier im Moment eher eine Sache von viel Gerede, viel Wind um nichts hm. oder haben wir tatsächlich einen langfristigen Trend, der uns jetzt zu höheren Preisen am Ende im, im realen Leben führt? Also das ist eben ganz genau gesagt, die Inflationsrate ist jetzt eigentlich da, wo sie die EZB
1: seit Jahren haben wollte. Das Ziel der Notenbank oder aller fast aller Notenbanken ist eine Inflationsrate im Bereich von 2%. Wir waren jahrelang drunter, teilweise dramatisch drunter. Jetzt wird die Phase kommen, wo wir ein bisschen drüber sein werden, aber ich glaube nicht dramatisch drüber sein werden. Aus Notenbank-Sicht wird diese Entwicklung sehr, sehr sorgfältig beobachtet. Aber ich glaube, die Notenbanken werden weiterhin gut daran tun, diese Entwicklung, die wir gerade haben, temporär als vorübergehend einzustufen und schon mal aufs Jahr 2022 blicken, wo sich wahrscheinlich wieder Inflationsraten bilden werden, die im Bereich des Zieles, also im Bereich von 2 vielleicht sogar darunter liegen. Aber momentan haben wir tatsächlich sehr viele Effekte, die zusammenkommen, die den Preisauftrieb beschleunigen. Zumindest hier in Deutschland, das ist nicht überall so. Also die Inflationsraten in Frankreich oder in Italien liegen bei 1,3, 1,4 Prozent.
0: Bei uns ist es sich bei 2,5 Prozent. Du hattest es vorhin einmal angesprochen, Es ist ja auch diese beiden Extremitäten bei den Energiepreisen, gerade beim Ölpreis. Jetzt liegt es natürlich auch der Inflationsberechnung zugrunde. Ich vergleiche ja nicht den Januar auf den Februar, sondern ich vergleiche ja den Januar 2020 mit dem Januar 2021. Das heißt, diese Extremitäten in der Bewegung werden sich ja wahrscheinlich auch rauswachsen.
1: Richtig. Also wir hatten in der zweiten Jahreshälfte 2020 sehr, sehr niedrige Inflationsraten, sogar negative. Also Deflation, muss man sagen. Daraus resultiert ein Jahr später eine sehr hohe Inflationsrate, wenn sie alles wieder normalisiert hat. Und aus sehr hohen Inflationsraten in einem Zeitabschnitt resultieren in der Regel ein Jahr später relativ niedrige Inflationsraten. Das ist dieser Basiseffekt, weil ich vergleiche immer den heutigen Preisstand mit dem von vor genau einem Jahr. Und wenn ich diese Phase hatte, wie in der zweiten Jahreshälfte 2020, als die Corona-Epidemie hier am, am Wirken war, die Preise gedrückt hat, die Nachfrage gedrückt hat und dann auch noch die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Daraus resultierten extrem niedrige Inflationsraten. Und wir werden eben halt, wie gesagt, deshalb in der zweiten Jahreshälfte 2021 die höchsten in diesem Jahr haben. In den USA war es andersrum. Die hatten die tiefsten Inflationsraten letztes Jahr im Sommer. Und Deshalb wird die USA auch in diesem Sommer die höchsten Inflationsraten haben und da werden sie sich wahrscheinlich zum Jahresende hin schon wieder ein bisschen abflachen.
0: Wie ist das in Asien? Die Asien war ja ähnlich wie die USA, beziehungsweise nicht ähnlich wie die USA, aber anders als Europa sind sie ja durch die Pandemie gekommen. Das heißt, sie sind ja uns hm. auch im Wirtschaftswachstum zum Beispiel ein Quartal ungefähr voraus gewesen. Das heißt, wie ist da die Inflationsentwicklung? Also in Japan ist die Inflationsrate seit
1: Jahrzehnten, kann man sagen, nahe Null. Na Japan hat ein Riesenproblem. Vor, ich schätze mal so 30 Jahren, hat die japanische Bevölkerung eine Deflationsmentalität entwickelt. Das heißt, die Verbraucherpreise stagnierten, schrumpften sogar ein bisschen. Und wenn ich die Erwartung habe, dass die Preise noch weiter zurückgehen, dann gebe ich nicht mehr so viel Geld aus, wie ich vielleicht sonst ausgeben würde. Das heißt, ich spekuliere darauf, dass die Güter und Dienstleistungen noch billiger werden. Und Das hat in Japan damals eingesetzt und das heißt, die japanische Notenbank kämpft seit Jahrzehnten gegen diese Deflationsmentalität. Die jüngsten Inflationsraten aus Japan sind immer noch nahe 0, 0,1 mal 0 mal minus 0,1. Die japanische Notenbank hat auch das Ziel, 2% Inflation zu erreichen, aber ich glaube, mittlerweile hat sie es aufgegeben. Man kann schon froh sein, wenn man im positiven Bereich vielleicht eine 0,5 erzielt. In China waren die letzten Inflationsraten auch überschaubar, die chinesische Notenbank peilt einen Wert von 2 bis 3 Prozent an. Aber die letzten Raten waren auch so im Bereich von 1 Prozent. Ne? Also wir haben momentan in Asien eher relativ geringe Inflationsraten, aber in Japan, wie gesagt, ist das traditionell so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir in Japan mal wieder eine 1 oder gar eine 2 vom Komma bei der
0: Inflationsrate sehen werden. Ah, du hattest eben glaub, die chinesische Zentralbank angesprochen. Wie reagieren die? Wir haben ja in, in China die ersten Signale bekommen, dass ich sage mal, Inflationsraten toleriert werden und dass auch die ex ja, expansive, extrem expansive Geldpolitik so ein bisschen ausgeschlichen wird, würde ich sagen. Ähnlich in den USA, da werden ja auch höhere Renditen mittlerweile an den Märkten toleriert. In Europa sieht das Bild ja noch etwas anders aus. In Europa werden die Renditen ja weiterhin künstlich niedrig gehalten. Wird das in Zukunft auch so weitergehen? Und wie schätzt du das so für 2021 vielleicht auch schon einen Blick auf 2022 ein?
1: Na, naja, in den USA sind die Renditen gestiegen,
0: weil die Amerikaner eine
1: super Wachstumsrate in Sicht haben. Das Bruttoinlandsprodukt wird dieses Jahr wahrscheinlich um mindestens 6 Prozent steigen. Sowas ist völlig unüblich für eine reife Volkswirtschaft, aber ist die Reaktion auf den Pandemieeinbruch im vergangenen Jahr. Die Inflationsrate in den USA, die Headline, also die Inflationsrate, die den gesamten Warenkorb repräsentiert, war im April etwas über 4 Prozent und wird wahrscheinlich im Mai noch ein bisschen weiter gestiegen sein, vielleicht 4,5, 4,7 Prozent. Die US-Notenbank schaut aber nicht auf diese Headline-Inflation, sondern auf die Inflationsrate, die für die privaten Haushalte von Belang ist, also sie praktisch den täglichen Bedarf, den Alltag abdeckt. Und da wird auch nochmal die Energie rausgerechnet und die Nahrungsmittelpreise. Und diese Kernrate der Konsumausgaben, der privaten Konsumausgaben, das ist der Wert, auf den die amerikanische Notenbank schaut, den die amerikanische Notenbank als Maßstab für ihre Geldpolitik legt. Aber auch hier haben wir mittlerweile Werte, die über dem Zielwert von 2 liegen und wahrscheinlich auch im Mai nochmal deutlich über liegen, also wahrscheinlich sogar über 3 Prozent liegen. Nur die amerikanische Notenbank hat im letzten Jahr ihre Betrachtungsweise geändert. Also sie hat nicht mehr dieses Punktziel von 2,0 Prozent, das permanent erzielt werden muss. Sie ist übergegangen zu einer Durchschnittsbetrachtung. Das heißt, die Inflationsrate muss im längeren Durchschnitt bei 2% liegen. Dann hat die US-Notenbank ihr Ziel erreicht. Und wir hatten eben halt Einige Jahre mit Inflationsraten unter 2%. Das heißt, daraus resultierend müsste die Inflationsrate in den USA jetzt erstmal auch längere Zeit über der 2%-Marke liegen. Dann wäre die US-Notenbank immer noch im grünen Bereich unterwegs. Und das wird wahrscheinlich auch so der Fall sein.
0: Mhm.
1: In Europa, hattest du eben gesagt, es ist ein bisschen anders. Das ist richtig. Die Europäische Notenbank kauft seit Beginn der Pandemie verstärkt Anleihen auf am Anleihemarkt, um die Renditen zu drücken. Damit wird natürlich den Euro-Ländern geholfen, die ihre Staatsverschuldung damit besser in den Griff bekommen und die bei fällig werden von alten Anleihen diese Anleihe neu emittieren können mit einem Coupon, der meistens bei 0,X irgendwo liegt. Also die Refinanzierung der alten Schulden wird deutlich, deutlich günstiger, als wenn die Renditen jetzt höher wären. Und ich glaube auch, dass die EZB alles versuchen wird, daran festzuhalten, das heißt, noch so lange, wie es irgendwie vertretbar
0: ist, Anleihen am Markt aufzukaufen, um die Renditen unten zu halten. Gibt es einen Punkt, den man aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive festmachen kann, wenn die Renditen so weit auseinander sind? Macht es ja irgendwann für mich als Kapitalanleger Sinn, dass ich mein Geld in den USA anlege? Ja, da habe ich den Wechselkurs, ja. der dann noch mit reinspielt, aber auch der wird ja diese Diskrepanz irgendwann nicht mehr auffangen können. Gibt es da einen fixen Punkt? Ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt können die Renditen auseinanderlaufen und ab dann führt es zu einem stärkeren Kapitalstrom oder ist das schwer festzumachen? Also ich würde mal sagen, dafür gibt es kein Naturgesetz,
1: aber der Renditeunterschied zwischen langen amerikanischen Anleihen und langen europäischen Anleihen, der war schon mal bei zweieinhalb Prozent und höher. Das heißt, momentan ist diese Gefahr oder wie man das auch nennen soll, dass man jetzt verstärkt in amerikanische lange Anleihen investiert, noch überschaubar. Ne? Die zehnjährige amerikanische Anleihe wirft ungefähr 1,60% Prozent Rendite ab. Bei der Bundesanleihe sind wir bei minus 0,20, das heißt wir haben 180 Basispunkte, also 1,8% Renditeabstand. Ich glaube, das ist noch nicht ausreichend dafür, dass größere Umschichtungen stattfinden werden. Da müssen wir wohl mindestens noch einen halben Prozentpunkt oben drauf packen, <lacht> wenn nicht sogar noch noch mehr. Aber die amerikanische Notenbank, wie gesagt, die Schaut noch relativ entspannt zu, diesem Renditeanstieg. Und ich meine, bei 6% Wirtschaftswachstum und zwei, mindestens zwei Prozent Inflation, ist eine zehnjährige Rendite von 1,60 immer noch sehr, sehr,
0: sehr niedrig. Ne? Hm. Vielleicht noch ein Wort zum Arbeitsmarkt. Das heißt, ja, spätestens ab dem Punkt, wenn wir eine gewisse oder in die Nähe der Vollbeschäftigung kommen, könnte das ja auch nochmal Auswirkungen drauf haben. Stichwort wäre auch nochmal das Thema Lohnpreisspirale. Sehen wir da im Moment. Gefahren für die Märkte, dass dort etwas derartiges wie eine Lohnpreisspirale in Kraft treten könnte? Oder du hast es gerade so schön gesagt, sind wir da noch entspannt. Also momentan, glaube ich,
1: ist die Wahrscheinlichkeit einer Lohnpreisspirale relativ gering. In den USA ist die Arbeitslosenquote im Bereich von 6 Prozent, Tick drüber, ein Tick drunter, aber immer noch deutlich höher als vor der Pandemie. Da war sie im Bereich von 4 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn man mal die Entwicklung am Arbeitsmarkt so fortschreibt, wie es jetzt in den ersten fünf Monaten gewesen ist, dann werden die Amerikaner wahrscheinlich in der ersten Jahreshälfte 2022 zur Vollbeschäftigung zurückgekehrt sein. Und dann könnte die amerikanische Notenbank auch ein bisschen loslassen. Das heißt, dann müsste sie ihre Krisengeldpolitik abmildern. Momentan kauft sie immer noch jeden Monat für 120 Milliarden Dollar Anleihen. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr nicht mehr der Fall sein. Aber das Grundstück, das die Notenbanken vollbringen müssen, ist, ihre extrem expansiven Maßnahmen, also diese extreme Bereitstellung von Liquidität so zu reduzieren, dass der Kapitalmarkt das verträgt, also einer marktverträglichen Art und Weise. Ja. Also sie werden mit Sicherheit nicht zuerst die Leitzinsen erhöhen. Das hat noch längere Zeit Zeit. Sie werden wahrscheinlich die Zusatzliquidität, die seit der Pandemie bereitgestellt worden ist, Peu à peu reduzieren, also das Doping der Märkte so peu à peu reduzieren, aber genau darauf achten, wie die Märkte darauf reagieren. Also am 10. Juni ist die EZB-Sitzung, da wird die EZB sich damit beschäftigen, wie sie ihre Anleihekäufe zurückführen wird und am 15. und 16. Juni tagt die amerikanische Notenbank. Da wird das gleiche Thema auf der Agenda sein. Wie schleiche ich mich aus dieser extrem expansiven Geldpolitik hinaus, ohne dass der Markt kollabiert. Und das ist das Grundstück, das die Notenbanken jetzt vollbringen müssen. Also diese Dopingmaßnahmen so
0: zurückzufahren, dass der Patient da keinen größeren Schaden bei erläutert. Das wird auch ganz spannend, wie Sie das über die nächsten Wochen, Monate und auch in den nächsten Jahren hinbekommen, sich aus der Situation, in der die sich nicht selber reinmanövriert haben, aber die sie durchaus ja in den letzten, hm. in der Vergangenheit unterstützt haben, da wieder rauszukommen, aber.
1: Vielleicht nur ganz kurz, die Lohnpreisspirale hattest du angesprochen. Ja. Eine Lohnpreisspirale ist in meinen Augen tatsächlich das einzige richtig große Risiko für eine dauerhafte steigende Inflation. Weil bei einer Lohnpreisspirale steigen die Löhne in einem Jahr kräftig. Die Unternehmen geben das weiter an den Markt in Form höherer Verbraucherpreise, in höherer Einzelhandelspreise dann kommt die nächste Lohnsteigerung, dann die Preissteigerung. Das heißt, man schaukelt sich so Jahr für Jahr für Jahr immer weiter nach oben. Und so würden wir beim Preisindex jedes Jahr einen Aufschlag bekommen, resultierend aus höheren Löhnen und dementsprechend höheren Einzelhandelspreisen. Das wäre so, als wenn der Ölpreis jedes Jahr, ich sag mal, um 20 Prozent steigt, mhm. Na, egal wie hoch der, der Barrelpreis nach ist. Also wenn diese dauerhaften Erhöhungen der Preisindizes, tatsächlich Realität werden. Das wäre bei einer Lohnpreisspirale der Fall. Dann würde ich mal sagen, haben wir echtes Inflationsproblem. Dann würde ich der Sache nicht so entspannt entgegensehen, wie ich es momentan noch tue, wie es auch die amerikanische Notenbank und die Europäische Zentralbank tun. Also dann wäre das wahrscheinlich nicht so, dass wir in 2022, 2023 wieder Inflationsraten bekommen, die irgendwo im Bereich der Zielwerte sind. Aber wie gesagt, eine Lohnpreisspirale, ist momentan nicht in Sicht. Wir haben in Europa eine Arbeitslosenquote von ungefähr acht Prozent, in Amerika noch von ungefähr sechs Prozent. Das sind keine Arbeitslosenquoten, wo eine Lohnpreisspirale ihren Anfang finden
0: kann. Wobei jetzt ja tatsächlich gerade heute ja eine Studie rausgekommen ist, die besagt, dass immer mehr Unternehmen dazu tendieren, Preise weiterzugeben, also der Preisfaktor. Wobei du absolut recht hast, der Lohnfaktor, der ausschlaggebend dafür ist, hier ja nicht gegeben ist. Also von daher. Würde ich da deine Einschätzung teilen, das Risiko sehe ich aktuell nicht bzw. halte ich für relativ gering. Genauso, und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung für jetzt nochmal auf das Jahr 2021 gesehen, und das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich damit arrangieren, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, dass wir in diesem Jahr einfach Schwankungen und eine überschießende Inflationsrate zur Normalität gehören. Das ist einfach gegeben auch durch die Berechnung und durch die extrem niedrigen Zahlen im letzten Jahr. Du hattest es angesprochen in den USA. Die hatten ihren Tiefpunkt eigentlich erst im Sommer. Das heißt, auch da können wir nochmal die großen Diskrepanzen jetzt in naher Zukunft beobachten. Und ganz spannend wird dann natürlich, wie wir aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 gehen werden. Das heißt, wenn wir dann quasi auf einer eingependelten Berechnungsgrundlage wieder die Inflationsraten mhm neu abschätzen können.
1: Also ich würde die Wachstumsrate des BIP, also das Wirtschaftswachstum und die Inflationsrate, die haben irgendwie so gewisse Ähnlichkeiten. Das ist so dieses Prinzip linke Leitplanke, rechte Leitplanke. <lacht> ich bin jahrelang in der Mitte der Straße gefahren. Dann kam Corona, ein gigantischer Wirtschaftseinbruch. Danach eine gigantische Erholung. Das heißt, letztes Jahr extrem schwache Wachstumsraten, dieses Jahr extrem hohe Wachstumsraten, viel höher als sie normal sind. Und nach Corona in 22, 23 vermute ich mal, werden sich die Wachstumsraten wieder im, in Anführungsstrichen gesehen, normalen Bereich einpendeln. Das wird bei der Inflation, glaube ich, genauso sein. Wir hatten letztes Jahr extrem niedrige Inflationsraten, weil der Ölpreis eingebrochen war. Wir haben dieses Jahr extrem hohe Inflationsraten, weil der Ölpreis sich wieder normalisiert hat. Und ich glaube, dass wir in 22, 2023 wieder Inflationsraten sehen werden, die in Anführungsstrichen normaler sind als vorher. Eben halt nicht mit 0,x, sondern die 1 vom Komma haben, vielleicht auch mal die 2 vom Komma haben. Also, dass wir dann eben halt wieder im Bereich der Zielwerte unterwegs sind.
0: Mhm. Vielleicht ein letzter Satz nochmal von dir: Du hast gesagt, der oder eine nicht wahrscheinliche, aber eine Lohnpreisspirale wäre eine mögliche Red Flag. Also ein absolutes Risiko für diese Prognosen. Gibt es noch weitere dazu, außer. Bitte nicht eine zweite Corona-Pandemie, das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber gibt es sonst volkswirtschaftlich abgeleitet noch andere Faktoren, die das Gebilde etwas ins Wanken geraten lassen könnten? Der
1: größte Bestandteil des Warenkorbes sind die Kosten für Wohnung und Wohnebenkosten. Mhm. Und der Bereich macht ungefähr ein Drittel des Warenkorbes aus. Also wenn sich dort mal richtig kräftige Zuwächse ergeben sollten, also preislicher Art, dann könnte die Inflationsrate auch überschießen. Das heißt, wenn die Mieten nicht mehr wie aktuell mit 1,3 oder 1,4 Prozent steigen, sondern wenn da mal richtig kräftiger Auftrieb kommen sollte. Nur das sehe ich momentan auch nicht, weil Wohnungsbau findet statt. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass die Mieten mittlerweile stagnieren teilweise. Also das heißt, wenn ein Drittel des Warenkorbes in Anführungsstrichen vernünftig steigt, sich vernünftig entwickelt, von der Energieseite her keine dramatischen Sprünge in Sicht sind, dann fällt es schwer, irgendwo eine Ursache auszumachen, die so stark ist, die einen so starken Hebel entfaltet, dass dadurch die Inflationsrate
0: nach oben katapultiert wird. Aber wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ist jetzt tatsächlich einfach nur ein persönlicher Einschub. Vielleicht weißt du aus dem Kopf raus, welchen Anteil in einer Inflationsratenberechnung das Thema Lebensmittel beinhaltet, weil gefühlt sind die Lebensmittel teurer geworden in den letzten Jahren. Wochen und Monaten. Mm. Das ist ein, ein absolut subjektives Gefühl. Aber ich, ich hatte gehofft, dass es vielleicht aus, von deiner Seite aus Daten gibt, die das Ganze etwas untermauern könnten. Ich meine, die
1: liegen so im Bereich 10 bis 15 Prozent, 12, 13 Prozent vermute ich mal, mhm. wird der Anteil von Nahrungsmitteln und Getränken sein. So heißt der, der Anteil. Das ist aber nichts extrem Großes. Also es ist einer der größeren Bestandteile des Warenkorbes, Zweifel ohne, Aber er ist nicht so, bei weitem nicht so, Ausgeprägt wie der Anteil der Mieten. Mhm. Wie gesagt, Nahrungsmittel sind im April um 1,5 Prozent gestiegen, also im Schnitt das ist auch nichts Dramatisches. Die Mieten 1,3 Prozent, also und die Mieten haben immerhin einen Anteil von 20 Prozent am europäischen Warenkorb, wohlgemerkt, aber immerhin, das ist deutlich mehr als das, was über die Lebensmittelschiene in den Warenkorb reingeht.
0: Ja, ganz spannend. Es war nur für mich, gefühlt hätte ich gesagt, dass die Lebensmittel über 1,5 Prozent waren. Wie gesagt, absolut subjektiv, nicht objektiv bewertet. Aber es wäre natürlich auch möglich, dass Lebensmittel eine größere Steigerungsrate verzeichnen, ohne dass es sich dann in dem Maße auf den Gesamtkorb niederschlägt. Wobei, du hattest es jetzt gerade gesagt, im April, glaube ich, 1,4 Prozent bei Lebensmitteln. Also von daher da ja auch absolut im Rahmen. Wobei,
1: du du wirst auch immer Lebensmittel finden, die 10% teurer geworden sind. Kommt drauf äh, an, was ich einkaufe, stimmt. Wollte ich gerade sagen, <lacht> dass wir auch Lebensmittel finden, die genauso teuer sind wie vor einem Jahr oder sich minimal verteuert haben. Das ist ja immer. Da werden ja Tausende von Produkten jeden Monat gecheckt oder die Preise dieser Produkte werden gecheckt, um diesen Warenkorb zusammenzustellen. Und wenn da mal ein großer Preissprung ist, was weiß ich, jetzt im Frühjahr der erste Spargel, wird auch deutlich teurer sein, als gut, im Jahr zuvor war. Wahrscheinlich auch am Anfang der Saison relativ teuer. Aber man wird immer extrem stark steigende Produkte finden und im Gegenzug auch welche, die sich gar nicht verändert haben oder mhm. nur minimal, vielleicht
0: sogar billiger geworden sind. Also Unterhaltungselektronik wird jedes Jahr günstiger. Liegt es das daran, dass die Mikrochips günstiger werden, die sie da reinbauen oder generell die Produktionskosten? Das werden die
1: Produktionsvorteile sein. Je mehr ich herstelle, umso günstiger kann ich produzieren. Je stärker die Speicherchips sind, umso wertiger wird ja auch das Produkt, aber es wird im Preis nachher nicht unbedingt
0: teurer. Ja, stimmt, das macht Sinn. Der Trend geht ja auch hin zum Zweitfernseher oder zum Drittfernseher mittlerweile in der Wohnung, also von daher. Richtig. <lacht> Bei mir noch nicht, aber. <lacht> ja. <lacht> äh, leider kann ich mich dem nicht ganz verwehren. Deswegen, ja. aber, da halte ich mich jetzt mal bedeckt, was das Ganze angeht. Das ist, das ist dann der Trend zum Zweitfernseher statt zum Zweitbuch, ne? Ja, bei die Jungen. <lacht> wobei auch Buch ja in, in mittlerweile dann Kindle oder... Ja, bei mir ist bei mir muss es noch rascheln. Also ein Buch, das nicht raschelt, ist kein Buch für mich. Da bin ich tatsächlich bei dir. <lacht> Buch Zeitschriften in haptischer Klar. Form finde ich angenehmer als auf dem Tablet das Ganze zu lesen. Aber das jetzt, jetzt jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen. So ist <lacht> das. Gut, nochmal, kurz um das Ganze zurückzuführen. Du hattest es gesagt, wir hatten es gemeinsam besprochen, wir haben einen überschießenden Inflationsraten. Das wirkt aber auch mehr als überschießen weil wir gerade in den letzten Jahren so niedrige Inflationsraten gewöhnt waren. Mhm. Es sind temporäre Effekte. Viel kommt aus dem Energiemarkt. Wir hatten das Thema Mehrwertsteuerreduzierung im letzten Jahr. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir gerade im 2021, also in diesem Jahr, nochmal ja, eine größere Schwankungsbreite der Inflation, ein Überschießen der Inflationsraten uns damit arrangieren. Gibt es von deiner Seite aus noch was hinzuzufügen? Du hast das sehr gut zusammengefasst. Also wir haben momentan
1: deutlich höhere Inflationsraten, als wir es in den letzten Jahren gewöhnt waren. Wir werden diese deutlich höheren Inflationsraten auch noch bis zum Jahresende behalten. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2022 wieder Inflationsraten haben, die in dem Bereich liegen, wo die Notenbanken sie haben möchten, im Bereich von 2%. Vielleicht noch ein Schnaps drunter, aber die 0,X ist, glaube ich, Geschichte. Und 1,X, das sollte die die neue Normalität sein zwischen
0: anderthalb und Prozent. Ja, schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei unseren Hörer und Hörerinnen. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de oder besuchen Sie uns auf unserer Kapitalmarkt-Website www.haspa-kapitalmarkt.de. Dort ist auch eine Ausarbeitung zum Thema Inflation gerade ganz neu von dir eingestellt worden, Jochen. Und dann wünsche ich allen einen schönen Start in die nächste Woche.